0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Сегодня мы начинаем 14 главу Евангелия от Матфея. И сегодня в ней мы коснемся следующих вопросов.
1: Реакция Иоанна и реакция Иисуса на действие царя Ирода. Есть ли между ними разница?
0: Можно ли привести плоть к благочестию путем обличений и наставлений?
1: почему важно сохранять зависимость от Бога на каждом этапе нашей жизни и служения.
0: Вы на канале Арим, и с вами Андреев и Руслан Ирина.
1: Это подкаст «Библия. Читаем вместе». И сегодня мы читаем с вами 14 главу Евангелия от Матфея с 1 по 12
0: стихи. Если вы читаете в начале сами, остановите, поставьте на паузу и затем снова возвращайтесь к нам. Но перед началом чтения сами не забудьте провести время в молитве. Или же пока не выключайтесь и оставайтесь, помолитесь с нами. Отец во имя Иисуса Христа, мы благословляем это время. И Святой Дух, мы осознаем, что без Тебя мы понять в Священном Писании ничего не можем. Поэтому мы открываем Себя и принимаем Твое служение, главного Учителя и Наставника, дающего истолкование нам каждого стиха, звучащего из Твоего слова. Аминь. Аминь. Итак, с первого стиха. «В то
1: время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при Нем, «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».
0: Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И
1: хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит.
0: Она же по наущению матери своей сказала, «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей и послал отсечь Иоанну голову в темнице
1: и принесли голову его на блюде, и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его придя, взяли тело его
0: и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. Достаточно драматические события у нас в этих 12 стихах. Но здесь есть на что обратить внимание. И первые, кто выходят здесь на арену, это Ирод Иоанн Креститель. Но в этот раз, когда я смотрел на Ирода, он меня уже не столько привлек, как, ну, как государственная личность, которая 2000 лет назад тогда правила в Иудеи. И вот здесь Ирода я увидел как прообраз плоти. То есть, если взять вот эту всю картину всех событий, которые здесь описаны, между Иоанном, между Иродом, Иродом, который хватает Иоанна, заключает в темницу, а потом обезглавливает его, то есть, если у спроецировать эту историю на нас и на то, что может происходить внутри нас, внутри каждого человека, особенно рожденного свыше, то можно увидеть вот этот конфликт, который невозможно решить естественным образом. Конфликт между плотью, и духом. И вот если представить Иоанна Крестителя как голос пророка, да, как голос совести, который пытается обличить Ирода, обличить его в том, что он делает неправильно, что он взял в жены, вот он поступил сейчас прелюбодеяно, взял в жены жену своего брата и в результате к чему бы его привести? «Все, оставь эту женщину и что там, разведитесь и живи правильно». И если мы будем вот так смотреть на Ирода и Иоанна, то мы на самом деле придем к выводу о том, что невозможно переделать ветхого человека, переделать нашу старую греховную плоть посредством влияния на него нашей совести». Просто посредством обличений, э, правильных наставлений переделать плоть невозможно. Вот почему апостол Павел и говорит о том, что плоть всегда будет противиться духу, а дух противится плоти, они друг другу противятся. Здесь путь ведения переговоров, наставлений, нравоучений работать не будет. Единственный инструмент для плоти – это крест Приговор на смерть. И если мы будем пытаться вот религиозными какими-то манипуляциями или наставлениями преобразить своего ветхого человека, в результате это опасно тем, что плоть возьмет все равно вверх. И даже тот негромкий голос совести, который и звучал, она обезглавит его, и он умолкнет. Да,
1: это хороший, важный вопрос. По плоти или по духу? И глядя на Иоанна, Иоанна Крестителя, когда читала в четвертом стихе, написано, что Иоанн говорит ему, не должно тебе иметь ее. И у меня возник такой вот вопрос, ну а кому-то же надо было донести Ироду эту мысль, что это неправильно, это некрасиво, это нечестно, так не должно быть. И, скорее всего, это была одна из мыслей Иоанна, почему он и пошел в этом направлении. И вот здесь вот важная мысль. То, что это выглядело правильно, звучало верно, это еще не означало, что это именно то, что тебе надо было делать. Это еще не означало, что это то, что Бог сказал тебе сделать. То есть это не значит, что это было твое задание от Господа.
0: Да, потому что многие спорят и рассматривают. Так надо было Иоанну идти и обличать Ирода. Это была воля Божья идти обличать, оказаться в тюрьме, оказаться под давлением, а потом быть облезанным. Это такая судьба от Господа была у Иоанна? Или же все-таки это следствие какого-то уклонения от совершенной воли Божьей. И в данном случае мы больше можем видеть, что здесь похоже на уклонение. Мы не видим явно того, что Бог сказал ему это делать, или Бог послал его с тем, чтобы он нес служение разоблачения или обличения царя. И, кстати, вот на твой вопрос, а кто-то же должен был ему сказать об этом? Одно из требований по закону Моисеева для каждого царя, который будет править его народом, было как раз в том, чтобы он обращался и каждый день читал книгу закона. Книга закона предназначена была прежде всего Говорить ему, что ему делать, как ему вести себя Чего ему не делать и как ему нельзя вести себя
1: И это, кстати, ответ на следующий вопрос Каким путем? Даже если это и надо сделать Когда мы видим какие-то неправильные вещи Их нужно исправить То есть все в порядке с мотивом, с целью Что мы хотим исправить то, что поломано То есть с этим все в порядке, вопрос весь в том, каким путем мы собираемся идти. Так вот, возвращаясь к Иану, вот здесь хороший был бы вопрос, который ему надо было бы задать Господу. Господь, а вообще мне надо об этом говорить с Иродом или нет? Хочешь ли ты, чтобы я в этом участвовал? И если да, то покажи, каким путем. То есть наш вопрос к Господу, Господь, как Ты хочешь работать с этой ситуацией и какова моя роль в этом? Может быть, все, что мне нужно делать сейчас, это просто начать молиться и ходатайствовать об этом. Я думаю, что порой мы сильно недооцениваем силу и важность наших молитв о какой-то ситуации, о каком-то человеке. То, что ты напомнил сейчас вот обязанности царя, может быть, Господь таким бы образом мог действительно коснуться Ирода и работать с его сердцем. Но в любом случае, вот здесь вопрос, кто главный? То есть в центре Бог, Бог как ты хочешь, каким образом ты хочешь. Вопрос, чем мы руководствуемся ну, при выборе направлений наших действий и наших реакций. Просто потому, что это надо сделать. Но это же надо было сделать, да. Но вопрос, кому это надо? То есть зачем? Или чем мы еще можем мотивироваться? Ну потому, что так правильно. Но это же так правильно. Почему нам надо сделать то или иное? Ну, потому что это правильно. Или, или потому что, ну, ну, я так хочу. Потому что я так сказал. Или потому что мне так нравится. И тогда получается в центре, в фокусе, уже не столько Бог его цели, его планы, сколько больше, ну, я и мое эго. Потому что мне хочется так, как мне хочется, так, как мне нравится. И тогда Бог, он уже на самом деле, ну, перестает быть Господом в этой ситуации.
0: И вот здесь как раз стоит вопрос. Так что мне тогда вообще ни на что не реагировать? У меня что, вообще не должно быть моего мнения? Я что, вообще закрыть глаза на все должен? Вот тут как раз нет. Все в порядке с тем, что мы можем видеть неправильное, реагировать на неправильное, оценку давать и и даже какие-то внутренние выводы иметь. С этим все в порядке. Мы же с вами живые люди. Вопрос весь в том, насколько мы подражаем Христу, в той модели, как Он это служение совершал. А если мы на Него смотрим, то как раз Иисус обо всем ходил и советовался с Отцом и ничего не делал без посланничества от Отца. Вот как раз, когда мы все Евангелие с вами рассматриваем, то более всего мы видим с вами Иисуса как посланного, он себя позиционирует, я послан, я послан от отца, я ищу славы отцу, я ничего не творю сам от себя, я хожу к нему, беру от него задание, беру от него послание, иду и говорю, своего ничего не говорю. Но если задать вопрос, Иисус, а у тебя что? Нет своего взгляда, своего мнения? Есть. И когда мы в той же Гивсимании смотрим на Иисуса, он выражает перед Отцом свой взгляд – На то, что мне не хочется на страдания идти. Мне не хочется быть отверженному, распятому, униженному. Есть ли другой путь? Есть ли какое-то другое решение э, вопроса спасения? Но твоя воля да будет. Вот каким образом Иисус двигался. Поэтому, когда мы смотрим на Иоанна, он видит неправильное. Он реагирует на неправильное правление, на неправильное поведение царя. Но что ты теперь с этим должен был сделать? идти к Богу. Зачем? За посланием, чтобы на тебе было послание, помазание для совершения этого служения. Я вспоминаю также, как Исаия описывает. Помнишь, он стоит перед престолом Господа, и Господь говорит, кого бы нам послать? И Исаия говорит, вот я пошли меня. То есть идея того, что Всякое служение, которое Бог желает, чтобы мы совершали на этой земле, оно как раз и должно совершаться нами, когда мы берем от Бога посланничество, помазание, слово, точную инструкцию, а потом идем и делаем. На этом будет сила, на этом будет сверхъестественная печать. Точно так же, как Иисус, говоря о жатве, помнишь? Он говорит, да, вы можете видеть нивы, которые побелели. У вас может подняться желание пойти и и покосить их всех. Но он говорит, нет, идите куда? Идите к господину жатвы, чтобы он выслал. Это только от того, если он вышлет, и пожать смогут только посланные им. (смех) Не ваша инициатива, не ваш энтузиазм и не ваша великая страсть с косой, что вы сейчас пойдете и пожнете. Нет, только те, кто послан. Вот почему важно искать именно посланничество от Бога. То есть, другими словами, смотрите,
1: видел ли Иисус, что Ирод поступает неправильно? Конечно же, да. Как вы думаете, нравилось ли Иисусу поведение Ирода? Однозначно нет. Наслаждался ли он, Иисус, тем, как себя вел Ирод? Нет, потому что Иисус не мог радоваться греху, который он видит. Но теперь посмотрите, давайте мы сравним. У нас с вами две личности, Иоанн Креститель и Иисус. И мы видим нечто общее у них. Они вместе видят то, как Ирод поступает неправильно. У них одинаковая реакция, скажем так, ну, скорее всего, да, вот этого благочестивого гнева на проявление греха. Однако, смотрите, за тем, в чем разница все-таки их реакция, которая уже проявляется. Мы видим Иоанн, он, что он с этим делает? Он идет к Ироду и начинает его обличать. И мы понимаем, что делает с этим Иисус. Он берет это, но он идет вначале к Отцу. И, скорее всего, у Иисуса был с Отцом разговор на эту тему. И Отец не дал ему добро идти и обличать Ирода. Потому что вопрос, мог ли Иисус пойти и начинать обличать Ирода в том, что Ирод поступал неправильно. Ведь Иисус видит, что Ирод поступает неправильно. Иисусу однозначно это не нравится. То есть это некрасиво, это неправильно, это несправедливо, так не должно быть. Это вообще не тот пример, который должен руководитель страны подавать людям, живущим в этой стране. Это вот по всем параметрам это со знаком минус. Но что делает Иисус? Мы видим, что он не идет тем же путем, которым шел Иоанн до этого. И затем он, помните, он говорит, что я ничего не творю, если я прежде не увижу у отца. То есть это говорит о том, что отец не шел этим путем, значит, был другой путь. Более того, посмотрите, интересно, чем заканчивается наши стихи чтения сегодня, 12 стих. И смотрите, 12 стих заканчивается тем, что после того, как убили Иоанна, его ученики Иоанновы да, пошли и возвестили Иисуса об этом. И после этого, забегая уже в следующий подкаст, мы читаем там, что толпа народа была вокруг Иисуса. И посмотрите, это же такая отличнейшая возможность начать говорить о том, какой Ирод мерзавец и подлец, как вот он плохо поступил с Ианом. Давайте мы пойдем и отомстим и вот. Вот проучим его, как вот все-таки надо было поступать. Но Иисус так не делает. Он не идет буквально путем плоти. Он не идет на поводу своих эмоций, своих пониманий правильности.
0: Посмотри, коли мы уже забежали наперед, посмотрите. Он идет в 13 стихе со всеми этими эмоциями, которые есть у него. В пустынное место один. Зачем он идет один? Он идет к отцу. Обо всем этом говорить. Обо всех своих эмоциях. Обо всем своем взгляде на ситуацию. Об Иоанне, может быть, о котором он тоже имел какие-то представления. Об Ироде, который имел пред Но все это он идет проговаривать к кому? К отцу. Мог ли пойти по эмоциям? Да мог пойти. Мог двинуться в этих всех страстях. Мог поднять весь народ на восстание. Вам никого
1: не напоминает случайно это? Очень-очень похоже на нас с вами – Когда мы видим какие-то неправильные вещи, и наша плоть сразу начинает подключаться, активно реагировать, что так не должно быть. Это нечестно, это неправильно, это несправедливо. Я не потерплю этого. И И
0: быстренько всех надо еще тоже рядом с собой возгреть. Пусть, чтобы меня поддержали. Эй, кто-нибудь, напишите еще, что вы со мной согласны. Кто-нибудь, поставьте одобрение моему мнению. И мы тут
1: шашку на голову и побежали вперед. И, знаете, и даже, знаете, как в Писании говорит, о «А Господа и не вопросили. И вот и, и в этом есть причина многих, многих поражений, которые мы могли с вами испытывать в нашей жизни. Не потому, что Бог нас не любит, не потому, что мы не любим Бога, не потому, что Бог злой в отношении нас или ему все равно, куда ты смотришь, что со мной это происходит. Нет, потому что мы приняли решение пойти на поводу у плоти. Мы не остановили себя, чтобы обратиться к нашему Духу, в котором живет Святой Дух, и посоветоваться. Причем посоветоваться так, чтобы поставить Его мнение главенствующим. Отец, а ты как хочешь. Я смиряюсь под твою крепкую руку, я принимаю решение продолжать следовать за тобой. Потому что давайте посмотрим на Иоанна. Ведь первая часть его служения, он отлично выполняет задание Бога для него поставленная он является этим голосом в пустыне он является этим служителем пробуждения который сейчас возвещает о мессии он на отлично справился с этим заданием и что происходит дальше вы понимаете, дальше по какой-то причине он, он, он либо расслабился того, что ну все, вот я сделал то, что вот Бог э, хотел в моей жизни, вы видели все проявления его силы, проявления его славы, вы слышали, затем он каким-то образом расслабляется и перестает вопрошать у Бога. И он начинает идти своей дорогой. Вот в этом опасность того, что мы перестаем зависеть от Бога в каком-то этапе нашей жизни. Мы перестаем ну, держать вот эту ценность послушания Ему буквально в каждом этапе нашей жизни и в каждом этапе нашего служения.
0: Но если у кого-то возникнет вопрос, смотри, хорошо, но не написано, может быть, это и была воля Божья, чтобы Иоанн, все, перестал крещением заниматься, а пошел уже и политиков разоблачал, обличал вот этих всех царей, которые там неправедно правят. Но в подтверждении того, что все-таки Божьего посланничества на выполнение именно этой миссии разоблачения не было, мне знаешь, что подсказывает? Именно встреча Иисуса с этим же самым Иродом. Если мы отправимся в конец этого Евангелия и посмотрим, когда уже Иисуса схватят и поведут к Понтию Пилату, а Понтий Пилат отправит его к Ироду, и Иисус сейчас будет стоять перед этим же Иродом, который убил Иоанна Крестителя, знаешь, что будет говорить ему Иисус? На все вопросы, которые тот ему будет задавать, и на все попытки Ирода завести с ним разговор, знаешь, что будет говорить ему Иисус? Ничего. <смех> Ничего. Для меня долгое время было удивительным то, что Иисус стоит и молчит. Иисус молчал, не оправдывался, не обличал. То есть, если бы обличение Ирода было Божьим посланничеством, Божьей миссией, которую надо было совершить, Иисус бы это продолжал, бы, когда стоял перед Пилатом. Но Иисус молчал. А когда Иисус молчит, это говорит о том, что Отец молчал. Если Иисус ничего не говорил, ничего не отвечал, это говорит о том, что Отец молчал в отношении вот этой стратегии Ирода. Так что Ироду надо было погибать, что Бог не хотел, чтобы Ирод был спасен? Хотел, но не таким путем, не через вот это лобовое разоблачение. Как раз поэтому Агнец и стоял сейчас перед Иродом, чтобы Ирод получил возможность что признать свои грехи все свои грехи хоть прелюбодеяния хоть какие-то там э, государственные какие-то беззакония хоть его убийство Яна Крестителя перед ним сейчас стоял Агнец который готов был взять на себя грехи всего мира и его в частности но вместо этого Ирод не то чтобы агнца в нем видит, он позорит Иисуса, он издевается над Иисусом, он бесчестит Иисуса, побивает его и обезображенным отправляет назад к Понтию Пилату.
1: Аминь. Хорошее размышление у нас сегодня. и В завершении предлагаю вернуться к нашим вопросам, которые у нас есть в описании под видео, под подкастами. Например, пятый и шестой вопрос. К чему Господь побуждает лично вас через эти стихи? Ваш ответ?
0: Если бы я построил свою молитву на основании того, о чем мы сегодня говорили, то, скорее бы всего, я принес бы перед Господом молитву о том, чтобы никогда не переключиться в режим независимости от Бога. И не обольститься даже какими-то успехами, которые у меня были вчера и третьего дня, когда я что-то делал правильно по воле Божьей, будучи посланным Богом, чтобы я не следовал за моими эмоциями или просто за тем, что я на что-то отреагировал и думаю, что это правильно. Вижу возможность, и мне обязательно надо ею воспользоваться, чтобы я никогда не шел по пути независимых решений, но всякую мою идею, план, всякий мой взгляд, всякое мое отношение, мои реакции, чтобы в первую очередь я со всем этим шел в уединенные места к Господу и уже от Него получал послание, ясность инструменты для того, чтобы менять, если вообще что-то и надо сейчас менять. То есть я больше бы построил свою молитву именно вокруг этого.
1: Аминь. Отлично, здорово. Но на сегодня нам пора заканчивать. И мы благодарны каждому из вас, что вы с нами, и вы читаете Библию, и изучаете ее, и наслаждаетесь отношениями
0: с Отцом. И мы еще раз напоминаем вам, чтобы вы вели заметки своих размышлений и где-то фиксировали то, на что Господь обращает ваше внимание, и затем обязательно также приносили это в молитве перед Господом, чтобы у вас начинался строиться разговор, общение с Господом.
1: А мы напоминаем вам, что наши подкасты выходят каждый понедельник, среду и пятницу в 7 часов утра по киевскому времени. Добро пожаловать! Свежая порция Слова Божьего подана.
0: Напоминаем также, что каждый четверг у нас выходят советы для практики. Советы, которые помогут вам более качественно проводить ваше время со Словом Божьим. Поэтому не пропускайте и эти подкасты. А завтра и каждый день после выхода подкаста
1: в наших соцсетях, в Инстаграме, Фейсбуке, в Телеграме вы можете читать основные тезисы из подкаста для размышлений, которые помогут вам еще более погружаться в прочитанные стихи.
0: Попробуйте после этого не оказаться в числе тех, о которых Иисус говорит «прибудьте в Слове Моем». Вот таким образом мы с вами можем пребывать в Слове Божьем. А если еще в субботу 14.00 вы будете подключаться к онлайн в группе Телеграма, это будет еще большим благословением для каждого из вас. Поэтому добро пожаловать в группу Телеграма и на наши субботние эфиры.
1: Также, если вы находите этот подкаст полезным для себя или для кого-то, мы будем благодарны за ваши лайки, комментарии, и делитесь этим с другими, чтобы мы помогали и другим назидаться в Слове Божьем.
0: Также будет здорово, если вы начнете насаждать культуру библейских чтений, библейских размышлений в своем доме, в своей семье или в кругу ваших друзей. Вы увидите, насколько это будет благословено, когда вы сможете вести размышления над словом «еще вместе с кем-то». Будь то ваши дети или ваш партнер по браку, или кто-то из ваших близких друзей. Попробуйте э, воспроизвести эту же модель и в вашем ближайшем окружении.
1: А теперь давайте поблагодарим Господа за это время. Отец, благодарим Тебя за хорошее время, назидание
0: и созидание в Духе Святом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Всем благословений. Услышимся в следующих подкастах.